0: Mi nombre es David López y soy parte del staff aquí en Cedo de Iglesia y una de mis cosas favoritas en la vida es um, predicar, hablar, compartir Así que gracias por darme la oportunidad de hacer una de las cosas que más me gusta con ustedes Y Este domingo me encanta porque muchas de las fechas litúrgicas que hay en el calendario cristiano eh, hacen que algo muy bueno suceda se nos olviden esas barreras tontas que hemos puesto los humanos para dividirnos por pequeñas diferencias de cómo interpretamos, practicamos y vivimos nuestra espiritualidad. Y generalmente eh, tendemos a creer que, que, que ciertas expresiones son mejores que otras cuando en realidad cada una de ellas ha aportado algo valioso a lo largo de la historia y cada una de ellas ha permitido que hombres y mujeres conecten con el amor de Dios y, y siempre cuando están las fechas litúrgicas como Navidad, Semana Santa, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, me encanta porque nos unimos como iglesias alrededor del mundo donde por algún momento todos estamos en un mismo canal, en una misma sintonía sin importar cuál sea esta expresión a la que pertenecemos recordando lo que nos une que es la figura de Jesús, recordando que al final de cuentas es de lo que se trata así que es increíble que hoy en todo el mundo cristianos protestantes, evangélicos, ortodoxos, coptos, católicos Todos nos unimos recordando que todos vamos caminando bajo una misma bandera Que es el amor de Jesús, así que yo quiero animarte hay que mantengamos este espíritu no solo en estas fechas sino que siempre podamos recordar que somos distintas expresiones de un mismo amor, una misma divinidad que es Dios encarnado en Jesús y que al final de cuentas podemos construir desde el amor. Más de lo que podemos avanzar si estamos buscando divisiones desde las diferencias. Así que mantengámonos caminando, buscando qué es lo que nos une. En CDO decimos que somos una comunidad que construye puentes. No somos una comunidad que levanta paredes, sino una comunidad que crea puentes para poder construir con cada persona que nos rodea. Y justamente el mensaje de la resurrección es un mensaje que nos habla de esperanza, para todos y todas, no es esperanza para unos cuantos, no es esperanza para unos elegidos, es esperanza para cada ser humano Y en, en el relato de la resurrección podemos ver que se encuentra o es parte de, 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 de tres partes de relato Porque para que hubiera resurrección primero tuvo que haber muerte y entre la muerte y la resurrección hay un momento de espera y de hecho, el mensaje del día de hoy lo estoy centrando en este periodo central entre la muerte y la resurrección, el momento de espera. Y lo he titulado El poder en la espera. Porque creo que lo que sucede en la espera es determinante para experimentar resurrección en distintas áreas de nuestra vida. Y es que al final de cuentas, la muerte es una cuestión inevitable. Y no solamente la muerte. De nuestro cuerpo, algún día todos vamos a morir, no sabemos cuándo, todos deseamos que sean muchas décadas más adelante, pero la realidad es que es un misterio, es incierto, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que vamos a morir, de hecho lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Por eso aprovechemos cada día que tenemos, cada momento que tenemos Es lo que Jesús vino a mostrar y modelar a Enseñarnos cómo vivir de tal manera que no solamente estamos existiendo Sino disfrutando la existencia que tenemos Y no solamente disfrutando la existencia Sino construyendo algo que trascienda nuestra vida Porque nuestra vida termina Pero lo que sembramos en esta vida se mantiene Tanto lo bueno como lo malo Así que yo espero que podamos ser hombres y mujeres que nos inspiramos en Jesús para construir lo mejor que podamos, para disfrutarlo mientras vivimos y después para dejarlo como una base para los que nos preceden cuando ya no estemos en este plano terrenal. Entonces eh, la muerte como te decía es algo inevitable y la muerte también a sueños, la muerte de relaciones, la muerte de circunstancias también es algo de lo que no podemos huir. Hay cosas que, que, que terminan aunque no queramos y en ocasiones tal vez te has hecho la pregunta que yo me he hecho en momentos donde, donde algo que quiero o algo que estimo o algo que, que anhelo muere y es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar? ¿Por, por, qué, ¿Por qué yo tengo que experimentar este momento crucial, este momento de pérdida, este momento de dolor? ¿Por, por qué yo si busco hacer las cosas bien? ¿Por qué yo si, si, si creo eh, que hay esperanza? ¿Por qué yo si he buscado vivir una vida recta o una vida movida por amor? ¿Por, por qué me tiene que pasar? Y es que al final de repente creemos que vivir movidos por amor... Vivir siguiendo las enseñanzas de Jesús es como un amuleto que nos va a evitar el sufrimiento en la tierra. Pero me gusta que una de las enseñanzas que encontramos en la muerte de Jesús es que la pérdida y el dolor es parte natural de la vida. No importa qué tan buenos seamos, vamos a enfrentar pérdidas, vamos a enfrentar adversidades, vamos a enfrentar dolor. Jesús, desde el Jesús que conocemos en los relatos de los evangelios es la persona que menos merecía morir, es la persona que menos merecía el trato que tuvo antes de morir de una manera brutal y violenta Jesús dedicó su vida a amar, a restaurar, a incluir, a recordarle al que no valía que todos valemos igual A compartir no solamente hablar de amor sino compartir su tiempo, su talento, lo que él tenía para amar a las personas y aún así le tocó una de las muertes más violentas de su época Y yo creo que en cualquier época ¿no? Hoy no se practica la crucifixión Al menos no en nuestro país Porque hay tantas cosas que no conocemos Que pasan alrededor del mundo Pero, pero es una de las muertes más violentas y, y esta persona la sufrió sin merecerla Y al final una de las enseñanzas que encontramos en esa muerte Es justamente eso No podemos huir del caos del mundo en el que vivimos no podemos huir de las pérdidas que son parte del mundo en el que vivimos. Pérdidas por distintas cuestiones. Hay pérdidas que son naturales, que van a pasar porque van a pasar. Hay otras que son circunstanciales, circunstancias cruciales que nadie planeó, pero sucedieron como, pues podría decir, no sé, de ahí tampoco voy a meter ideas de conspiración, pero, pero nadie planeó la pandemia, digamos, esperemos. No, nadie planea un terremoto, nadie planea que un volcán haga erupción. Nadie planea que de un día para otro, no sé, un negocio se queme, de repente ves noticias, ¿no? De se, se quemó negocio. O sea, nadie lo planea, no hay alguien como el que ah, yo, mañana va a amanecer mi negocio eh, robado, se van a haber llevado todo, no, no, hay circunstancias que están fuera de nuestro alcance, algunas suceden por cuestión natural y otras como consecuencia del egoísmo de quienes nos rodean pero también hay pérdidas que suceden como consecuencia de nuestras malas decisiones. Y ante estas pérdidas, en este punto de la muerte inevitable, hay dos cosas que podemos tener conciencia. La primera, la pérdida es parte de la vida. Y el hecho de que haya una pérdida o muerte no significa que todo esté acabado. Y ahí es donde vamos pasando al desenlace de la resurrección de Jesús. Aunque hubo muerte, no todo se terminó. Pero la siguiente importante como principio o enseñanza que veo en esta cuestión de que al final de cuentas en la vida hay pérdidas. Creo que tú y yo sí podemos hacer algo para que esas pérdidas que enfrentemos sean cuestiones de circunstancias cruciales, naturales y no causadas por nuestro egoísmo. Es decir, que tú y yo seamos conscientes cada día que mis decisiones no traigan muerte a mi vida y que mis decisiones no traigan muerte a las personas que me rodean. Y no estoy hablando únicamente de la muerte física, muerte de sueños, muerte de autoestima, muerte de relaciones, muerte de propósito, muerte de finanzas. Que en todo el tiempo estemos pensando, ok, ya las circunstancias cruciales que no podemos controlar están ahí. Pero hay algo que sí podemos controlar, que es que es lo que me mueve. Y eso sí puedo decidir que el día de hoy no traiga muerte, sino vida a mi alrededor. No traiga muerte, sino vida para mí también. Y al final de cuentas yo creo que podemos comenzar a transformar nuestro entorno A transformar nuestras vidas si vamos cambiando que es lo que nos mueve Y al final de cuentas poder también con esto mantener una expectativa de aquello que no puedo controlar No significa que está siendo un final definitivo para la vida que tengo por delante Aún hay más y es que después de que Jesús muere hay un tiempo de espera a que llegue el relato de la resurrección. Hay un montón de ideas de que si fueron tres días reales, que si fueron eh, tres secciones de doce horas. Ahí los distintos eh, teólogos y estudiosos de la Biblia se han debatido por mucho tiempo cuánto tiempo fue. La realidad es que el tiempo es irrelevante. Porque a final de cuentas no se trata de poder entender una historia lineal. Sino de poder entender los principios que son eternos, que no importa si fueron 12 horas, 24 horas, 36 horas o 72 horas, el principio se mantiene ahí. Que es el principio que de la nada se puede volver a crear todo, que de la muerte puede volver a surgir vida, que la desesperanza puede transformarse en una esperanza que nos lleva a avanzar y seguir creciendo. Y en el relato de Marcos que es el primer relato que se escribe, el primer evangelio, es el evangelio en, en redactarse es el evangelio de Marcos Podemos encontrar algunos principios que pueden ayudarnos a encontrar esperanza en circunstancias que tal vez pensamos que han muerto Tal vez sentimos que nuestro propósito de vida murió por algunas malas decisiones o algunas causalidades externas Tal vez a, a, a una pérdida muy fuerte nos, nos ha hecho perderle el sabor a la vida Tal vez alguna circunstancia crucial no nos ha llevado a simplemente estar existiendo en lugar de disfrutando la vida. Y creo que el mensaje de la resurrección es un recordatorio de que el amor tiene esperanza para todos y todas. No importa cuál sea nuestra situación el día de hoy y no importa cuál haya sido nuestro pasado, tenemos la expectativa de un futuro brillante. Y en Marcos 16, quisiera que nos enfocáramos en lo que sucede entre la muerte y la resurrección de Jesús. Porque ahí está el principio que quisiera que nos lleváramos juntos el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer cuando algo en nosotros muere? Encontrar ese poder que existe en el tiempo de espera. Porque aunque es inevitable que cosas mueran, aunque es inevitable que circunstancias terminen, Tú y yo sí podemos determinar cómo actuamos ante esos momentos. Y nuestras acciones traerán los resultados del mañana. Donde tú y yo estamos hoy es el resultado de lo que hicimos ayer. Y donde vamos a estar mañana será el resultado de lo que hagamos hoy. Y mi deseo es que tanto tú como yo el día de mañana podamos estar en un mejor lugar. Sin importar qué tan complicado sea lo que estemos experimentando hoy en día. Y dice Marcos 16 lo siguiente. Voy a leerte del verso 1 al verso 8. Dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra era muy grande, la piedra que era muy grande ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, porque Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Aquí hago una pausa porque después de aquí hay dos finales diferentes los dos son muy similares eh, con el paso del tiempo se, se fue ampliando el final breve y en los textos más antiguos encontramos el final corto que es el que les voy a leer si quieren el final largo que es de textos más tardíos pueden leerlo en su casa en el versículo 9 a que termina Marcos 16 y el final corto dice lo siguiente después de que se fueron y huyeron muy asustadas dice luego ellas mismas Informaron todo esto a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después, Jesús mismo los envió del oriente al occidente. Con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Este relato nos habla sobre la actitud de tres mujeres en medio de la incertidumbre. Cuando Jesús muere, para sus seguidores... La misión por la cual habían caminado por tres años, por dos años, por seis meses, depende del tiempo que llevaran siguiendo al Maestro Jesús, había muerto. Y no solamente había muerto la misión que ellos creían que tenían al lado de su Maestro, sino que también una esperanza que se mantenía latente. En ellos, que era la esperanza de la restauración de un nuevo reino, de la nación a la que pertenecían, también había muerto. Por siglos, y de hecho hasta el día de hoy, quienes siguen la tradición del judaísmo, han esperado al Mesías que venía en el imaginario colectivo de quienes habían sido llevados cautivos a Babilonia. Quienes habían sido llevados cautivos a Babilonia, tenían la esperanza de que un día se levantara un rey que volviera a ser de la nación de Israel y de Judá una nación libre y soberana. Pero no solamente eso, su expectativa es ya nos oprimieron por mucho tiempo, va a llegar un rey que es el que ahora de nuestro lado va a oprimir a nuestros opresores y ahora nosotros vamos a ser el imperio que va a gobernar imponiendo fuerza y violencia. Esa era la esperanza que tenían. Y durante distintas épocas se levantaban caudillos y guerreros, algunos muy buenos que incluso lograron restaurar el reino de Israel y Judá por un breve tiempo. Pero caían. Porque al final de cuentas todo imperio por grande que sea, incluyendo el romano, el egipcio que es el más antiguo que tenemos registro o los sugaríticos, eh, el imperio griego, cada imperio por muy fuerte que sea y por muchas décadas que pueda tener en el poder termina cayendo. Porque lo que se levanta con violencia, con violencia cae. Pero aún así los judíos seguían teniendo este deseo. No importa que lo que se levanta con violencia cae, nosotros queremos nuestra venganza. Por siglos nos han oprimido, ahora nos toca ser los opresores. Queremos a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Mesías que sea el que nos lleve a la cima del mundo para poder ver desde arriba a los demás. Ese era el deseo que tenían. Y cuando ven que llega Jesús y Jesús comienza a hablar de un nuevo reino, ellos dicen, aquí está, este mero es. Pero Jesús comienza a hablar de un reino que no se levanta con violencia. Es un reino que se alcanza a través de acciones de amor. Un reino que no se trata de aplastar al que me oprime oprimiéndolo será un reino que se trata de transformar al que me oprime amándolo un reino que no se trata de pagar con venganza sino de construir en amor y eso comenzó a traer cierta inquietud en los seguidores de Jesús pero aún así veían una transformación que valía la pena seguirlo y decían o seguramente en algún momento en algún momento ya con toda esta gente que está juntando. Y ya con toda esa transformación que está viendo nuestra mente. Pues sí, sí va a terminar convirtiéndose en nuestro rey. Y liberándonos de los romanos. Pero cuando esta esperanza que tenían. La ven clavada en una cruz. Clavado por los romanos. A petición del clero judío. Dicen pues no. Nuestra esperanza literalmente murió. Y la expectativa de transformación. Que no solamente tenían. Sino que habían experimentado. Muere. Y podemos ver cómo en el relato. Después de la crucifixión de Jesús. Ya no se nos dice nada de los seguidores. Podemos encontrar en algunas partes. Que huyen. Algunos a Galilea. Otros se encierran. Otros se van. Eh, terminan. Se dan por vencidos. Dejan de actuar. Dejan de ver por los necesitados. Dejan de incluir a los excluidos. Y dicen todo acabó. Pero hay tres personas que se mantienen activas que son Salomé, María Magdalena y María la madre de Santiago. Y me encanta que el autor de Marcos las escribe, las nombra, las pone por su nombre. No solamente dice tres mujeres hacen esto, dice el nombre de esas tres mujeres. Y para nosotros hoy en día puede ser insignificante porque vivimos en un mundo donde gracias al trabajo de decenas y centenas de mujeres, gracias al sacrificio de montones de mujeres que han levantado la voz por la equidad, cada vez estamos en un mundo más equitativo, todavía nos falta un empujón grande, pero ahí vamos y ya es normal para nosotros poder leer nombres de mujeres citándose en obras, en artículos, en distintas partes, pero en la época que se escribe el Evangelio de Marcos, el año 60 después de Cristo, en un relato no se ponía el nombre de una mujer porque la mujer no valía, y el hecho de que Marcos haya puesto Salomé, María Magdalena y María Madre de Santiago Es una representación del valor del Evangelio de Jesús Que expone en el mismo lugar a las mujeres recordándonos que tenemos el mismo valor Y no solamente eso sino que el relato nos recuerda que en el momento crucial Los hombres, los que se sentían los que aquí somos los que mandamos Se escondieron y se fueron y se dieron por vencidos y Dijeron no se puede ya pero hubo tres mujeres que dijeron claro que aún hay algo que no sabemos pero no nos vamos a esconder vamos a seguir actuando en la espera. Hice el relato que ellas en lugar de irse a esconder fueron el sábado por la tarde a comprar ungüento y perfumes para ir ungir el cuerpo de Jesús en la tumba y el domingo muy temprano por la mañana van a buscarlo, eso me habla de que aún en medio del dolor. Aún en medio de la incertidumbre y la desesperanza no se dieron por vencidas. Sino que continuaron siendo responsables, diligentes y comprometidas. ¿Sabes? Esta era una tarea que pudieron haber hecho en equipo también los hombres, los amigos de Jesús. De hecho dice que cuando iban para allá, iban caminando preguntándose. ¿Y quién nos va a mover la piedra? Yo me pregunto ¿dónde estaba Pedrito? Que había sacado la espada y estaba muy de... ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba Andrés? ¿Dónde estaba Juan? Se dieron por vencidos, dijeron, ya no vale la pena. Y la verdad es que no los culpo porque muchas veces en la vida también me he dado por vencido. Por cosas menores, tal vez. Que luego también cada, cada uno de nosotros vemos nuestras batallas como las más grandes. También no hay que minimizarlas. Muchas veces también me he dado por vencido. Pero me he dado cuenta que cuando me doy por vencido el tiempo de cualquier manera pasa. Y lo que pasa es que cuando me doy por vencido no hay ningún resultado bueno, sino que seguimos estancados. Y en esas mujeres puedo darme cuenta que no puedo huir del caos pero sí puedo actuar en medio del caos. Y ellas no se dieron por vencidas, ellas dijeron, ok. sí Jesús está muerto, pero hay algo que podemos hacer." Y vamos a seguir haciéndolo, seguir actuando con diligencia. No dijeron, "Vamos el domingo allá a mediodía." No, vamos el domingo ahí, ya cuando no sé, desayunamos, echamos brunch y luego vamos. No, no, eran diligentes. Eran responsables. Y lo que yo puedo encontrar es que el no darse por vencidas les permitió experimentar por primera vez por primera mano ser las primeras en ver el milagro de la resurrección Ellas no iban esperando ver a Jesús resucitado y eso me encanta Porque sabes qué fe, fe no es creer todo fe, fe de hecho ni siquiera tiene que ver con lo que creo Fe tiene que ver con lo que hago Porque ellas no dijeron vamos el domingo temprano a la tumba Porque Jesús dijo que iba a resucitar No, dijeron vamos a echarle perfume al muerto y que no apeste pero en ese ir y en ese hacer, vieron el milagro. ¿Y ¿Sabes qué, amigo, amiga? Muchas veces nos damos por vencidos, porque, porque no creemos que podemos levantarnos. No creemos que pueda haber algo mejor para nosotros. No no creemos que hay esperanza. Y como decimos, no, ya no hay nada, ya mejor no hago nada. Pero ¿qué tal que sin creer seguimos caminando, haciendo y avanzando? ¿Qué tal que aunque creo que nunca puedo llegar a estar... Sano financieramente Hoy comienzo a pagar mis deudas Y hacer un ahorro de cinco pesos ¿Qué tal? Que aunque tal vez nunca alcanzo El cuerpo de Brad Pitt Bueno no sé cómo está ahorita él Pero no sé él, El cuerpo de alguien mamado pero, pero, pero hoy empiezo a cuidar mi alimentación Y a bajarle al azúcar Y a bajarle a la sal Y a bajarle a la grasa Porque aunque no creo que vaya a estar así Si soy fiel voy a estar sano y saludable Y soy constante Tal vez algún día me sorprende el milagro De la marcación O no sé cómo se llama eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal si, si aunque no creo que, que mi matrimonio se pueda salvar Hoy comienzo a ser más amable Hoy comienzo a responder Sin ira y sin menosprecio Hoy, hoy comienzo a actuar con tolerancia Y con perdón Hoy comienzo a poner límites sanos pero sin despreciar con quien estoy y tal vez si soy fiel tal vez me encuentre con una piedra enorme que no sabía cómo se iba a mover, movida y con el milagro de la resurrección de mi relación ¿Qué tal que yo pensaba que jamás iba a volverme a hablar con mi papá o con mi mamá porque el conflicto fue muy grande con mi hermano o mi hermana pero qué tal si, si comienzo a ser fiel en la espera, en, en esa relación que ya murió comienzo a actuar con fidelidad y diligencia y, y comienzo a dar los primeros pasos yo de amor, de servicio, de gratitud aunque no crea que esa relación pueda levantarse otra vez tal vez si soy fiel y constante ve el milagro de la resurrección ¿Qué tal que yo pienso que ya a mi edad ya, ya no hay nada que hacer, ya estoy en los 30 es que muchos caemos en la trampa de la edad estoy en los 30, en los 40, en los 50, en los 80 ya, ya, ya no puedo hacer nada pero qué tal si soy fiel sin importar la edad que tengo En seguirme preparando, en ser diligente En buscar puertas, en emprender En intentar y me llega El cumplimiento de ese sueño que tenía A mí me encanta leer historias De hombres y mujeres que alcanzaron sus sueños Porque no todos lo alcanzaron a los 20 O a los 30, sabes hubo quienes Los alcanzaron a los 90 Gente que escribió su primer libro a los 93 Gente que logró Que su invento despegara Y se hiciera super popular a los 70 A los 80 a veces nos descalificamos por nuestra edad o por nuestras decisiones equivocadas del pasado y decimos no ya murió, ya no hay más, vamos a encerrarnos y a huir. Pero amigo, amiga no importa el fracaso de ayer, no importa la edad de hoy, no importa tu género, no importa la circunstancia que tan muerta se vea, eh, se vea el día de hoy. De este relato podemos aprender que vale la pena Mantenernos fieles en nuestras acciones Porque si caminamos en la vida con responsabilidad Podemos encontrarnos con milagros, milagros tan grandes Como el milagro de la resurrección Yo creo que tú Y yo aún tenemos mucho por delante y cuando ellas llegan ahí Ven que lo impensable sucede Nadie creía que podía suceder Sin embargo su fidelidad les permitió Experimentar aquello que parecía imposible Amigo, amiga yo no sé qué piensas Que no puede suceder en tu vida Pero si tú y yo nos mantenemos fieles en nuestras acciones Fieles en vivir movidos por amor Fieles en ser responsables Fieles en ser constantes con aquello que construye Fieles en transformar Nuestros círculos viciosos y Destructivos por círculos Virtuosos y constructivos Tarde que temprano vamos a poder Cosechar la vida Que anhelamos, esa vida de la que Jesús habla, una vida llena de Plenitud y abundancia Si sí, se puede Y me gusta que que este mensaje es para todos. Porque tal vez tú y yo podemos pensar, sí, David, hablas de esperanza, pero, pero no conoces mi pasado. No sabes mis habilidades. No, no sabes qué es lo que he vivido. ¿Cómo puedes hablarme de futuro si no sabes lo muerta que está mi vida? ¿Cómo puedes hablarme de esperanza si no sabes lo zombie que estoy? Es que no importa qué tan atados estemos el día de hoy, no importa qué tanto apeste nuestra vida. Podemos volver a florecer y volver a expedir este olor rico Me acuerdo de otro relato de resurrección que es el de Lázaro Decían, ya, 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 ya huele feo, entonces si sí pensamos en nuestra vida Mi vida ya, ya está tan podrida que ya, ya, ya está pesta, ni, ni siquiera yo me tolero Pero aún en medio de lo que parece intolerable puede volver a surgir vida Podemos desatarnos de esos pensamientos tóxicos y limitantes y darnos cuenta del mensaje de Jesús que es la transformación de nuestra mentalidad, de una mentalidad de insuficiencia, de una mentalidad de condena, de una mentalidad de muerte, a una mentalidad de vida, de suficiencia, de expectativa y de esperanza que transforma nuestras acciones para que transformen nuestros entornos. Dice que cuando... Eh, el, el mensajero les dice que, que ya no está Jesús Ellas en lugar de decir wow Que estamos experimentando Se asustan, se desconciertan Huyen y tienen miedo Y esto me habla de, de, de algo Que he experimentado yo y experimentamos Muchas veces los seres humanos que es el Síndrome del autosabotaje Cuando sucede lo que esperamos nuestra mente como no ha cambiado, por eso Jesús habló de cambiar nuestra mente primero, como nuestra mente no ha cambiado y no la en del chip, de, 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 sí hay una esperanza para mí. Cuando empezamos a disfrutar los frutos de la fidelidad, nos autosaboteamos. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa seguido que cuando estoy en esos buenos momentos con Julieta, Julieta es mi esposa, mi relación de pareja, de, de repente pasa una estupidez, una tontería, algo que quiera insignificante pero que causa un caos que dura meses esto ha sucedido. eso se llama autosabotaje. y desde la psicología es que nuestra mente no puede aceptar que estemos bien. y es como de cómo vamos a estar tan bien si vivimos peleando. llevamos ya una semana bien. vamos a hacer una tontería para regresar a pelear. autosabotajes. por fin hace un mes que los de Copel no me hablan. y no porque cambié de teléfono sin avisar. Sino porque ya pagué todas mis deudas, estoy sin deber, ya no me habla Banamex, ya no me habla Liverpool, ah, estoy libre de deudas. Pero vamos caminando y vemos una televisión cinco pulgadas más grande que la que tenemos y auto autosabotaje. Otra vez a que me hablen, porque desde la psicología el ser humano nos cuesta trabajo creérnosla que la vida es para disfrutarse y no para aguantarse. Voy bien en el trabajo Me acaban de dar mi ascenso ah, pero empiezo a llegar tarde Hacemos acciones Que nos llevan a querer huir De lo bueno porque creemos que no lo merecemos Pero por eso Jesús vino a recordarnos Que no se trata De mis acciones del pasado Sino de que en el presente Puedo saberme perdonado Para avanzar con expectativa en el futuro Y las mujeres Se desconciertan y huyen Y está bien, es normal reaccionar Pero sabes que me encanta Por eso me encanta que, que no termina ahí Avanza y dice pero luego Fueron y le dijeron a todos Les habían dicho vayan y díganle y dice, No fueron y no le dijeron a nadie porque se asustaron Pero después a la brevedad Fueron y sí lo hicieron Porque sabes que se vale asustarse Se vale paralizarse, se vale hacer una pausa Pero lo que no se vale es quedarnos ahí Ellas no se quedaron ahí Se paralizaron por un momento se asustaron, pero dice que luego avanzaron y cumplieron e hicieron. Y ellas fueron y dijeron un mensaje que hasta el día de hoy ha resonado y ha inspirado de diferentes maneras a millones de personas alrededor del mundo. Amigo, amiga, va a haber ocasiones donde tal vez ocupamos hacer una pausa. Porque no sea una pausa que nos encuentre en nuestro último respirar sino que es una pausa que nos podemos acudir para seguir avanzando con diligencia en medio de la espera. Nuestras acciones en la espera tienen un poder transformador. Y me gusta, y con esto voy cerrando, como le dice el mensajero, ve y dile este mensaje aún a Pedro. Y esto es importante, porque en el relato encontramos que Pedro es el que niega públicamente a Jesús. Y tal vez Pedro podía pensar, todos Pueden tener esperanza menos yo. <risa> Sin embargo el relato de Marco nos dice. Aún Pedro. Tiene acceso al mensaje de esperanza. De que aún hay más para tu vida. Pedro no se acabó. Tu propósito. Negando a Jesús. Porque no se trata. Si niego o no niego a Jesús. Se trata que dentro de mí está un amor incondicional. Que me permite avanzar. Aún después de mis fracasos más grandes. Y después le dice. También este mensajero dice y vayan a Galilea No les dice vayan a Jerusalén Que era el centro religioso de la espiritualidad judía De hecho espiritualidad que Jesús tenía Jesús fue judío, nació judío, creció judío, murió judío, resucitó judío Él no era cristiano, no existía el cristianismo Y aunque él tenía su espiritualidad judía Él no fue a Jerusalén que era la meca de los judíos al templo que era el centro espiritual No, no, dice los voy a ver en Galilea Porque Galilea, el mar de Galilea Que es donde encontramos, que es donde Jesús se mueve Donde llama a sus primeros seguidores Era conocido en la época de Jesús como el centro Donde convergen Todos los pueblos Porque creían que el Mesías Venía para levantar Un imperio solo para unos cuantos Y Jesús vino para recordarnos Que la esperanza de amor Es para todos no se fue al templo porque el amor de Dios, el amor que hay en cada ser humano, el amor que radica en nosotros a través del Espíritu, no es un amor que se encuentra en un centro de doctrinas y dogmas. Ahora las doctrinas y dogmas son buenas herramientas pero no son el fin, el amor trasciende doctrinas y dogmas. Por eso el Jesús resucitado se va a Galilea donde están todos los pueblos porque no se trata cuál es tu religión. No se trata cuál es tu género. No se trata cuál es tu color de piel. Cuál es tu nacionalidad. Se trata de que el amor viene para transformarnos. A todos y a todas por igual. Denominarme cristiano no me cambia. Vivir amando es lo que transforma. Es por eso que Jesús nunca vino a decir. Que hiciéramos una nueva religión. Ya existe. Aprovechemosla como herramienta. Pero que el fin no sea Construir barreras sino puentes Recordando que el amor todo lo trasciende Con esto quisiera que resumiéramos Lo primero es mantenernos con fe Fe que es fidelidad en medio de la dificultad Hoy sentimos que hay muerte en nuestra vida Vamos a seguir actuando con fidelidad Seguir amando Seguir sirviendo, seguir aprendiendo Seguir construyéndonos para seguir construyendo A nuestro alrededor aunque parece que no hay Esperanza, fe trae Transformación, fe es esa fidelidad Vamos a seguir Yendo el domingo temprano En esta metáfora Hacer lo que tenemos Que hacer aunque pensemos Que el resultado ya está muerto Ellas iban a buscar un Jesús muerto Pero seguían actuando Tal vez vamos a seguir yendo a echarle ganas a un negocio que parece muerto vamos a echarle tantas ganas hasta que vuelva a vivir vamos a seguir sirviendo hasta que este matrimonio se restaure y si no se restaura hasta que nuestro corazón sane porque ese sí puede sanar vamos a seguir trabajando en aquello que creemos que no tiene esperanza recordando este mensaje de la resurrección que todo lo que está muerto puede volver a vivir fe fidelidad Acciones, recuerdes es mi actuar el que va a traer transformación, segundo es para todos no te descalifiques No importa tu error de ayer hoy es una nueva oportunidad, recuerda Jesús nos enseñó que nuestros errores Se asumen con responsabilidad y no con culpa, la culpa nos encierra y nos destruye, la responsabilidad Nos lleva a cambiar nuestras acciones, que podamos ser como esas tres mujeres Aún en medio de la pérdida siguieron avanzando Hacia adelante hicieron una pausa pero no Regresaron siguieron avanzando y eso me Encanta mujeres ustedes pueden lograr todo Que nadie te diga que por tu género eres Menos <ríe> Qué estúpida la iglesia cristiana no en General cuando piensa que la mujer no puede Compartir, predicar, ser parte de quienes Dirigen la iglesia si al final de cuentas la iglesia existe por tres mujeres Que tuvieron más valor que 12 hombres, 11 hombres Vamos a valorar a las mujeres, hombres De dejar de pensar que somos superiores Y mujeres recuerda Tienes el mismo valor y potencial Que quienes están a tu alrededor Ojalá y la iglesia cristiana podamos cambiar ¿no? Después de dos años Y seguir más a Jesús Y menos a Pablo y a otras personas que han tenido ideas Distintas a Jesús Y como esas tres mujeres sigamos avanzando hacia adelante En esta vida dos se trata Hay un dicho que dice para atrás ni para agarrar vuelo Hay dos profetas modernas Becky G y Carol G que dicen No volteo para atrás ni para estacionarme <ríe> Ni para parquearme No volteamos para atrás para nada vamos avanzando porque no importa qué tan muerto esté hoy hay vida por delante espíritu de resurrección que habita en nosotros espíritu de amor de paz de justicia de expectativa y de esperanza que en este día que recordamos el poder de la resurrección podamos recordar que, que no se trata solamente para, para tener en nuestra mente un acto sobrenatural que sucedió hace más de dos mil años sino que podamos recordar que, que este relato está ahí para recordarnos que hoy puede suceder lo sobrenatural en nuestra vida que hoy nuestro propósito puede renacer y florecer. Que hoy podemos mantenernos expectantes en la desesperanza. Que hoy lloramos la pérdida. Pero como se escribió de manera muy poética. Lo que sembramos hoy con lágrimas. Lo hacemos con la expectativa de que mañana lo cosecharemos con gozo. No negamos el dolor. Lloramos, sufrimos. Pero no nos estancamos sino que avanzamos. Sin saber qué va a haber adelante. Pero fieles y constantes. Recordando que todo lo que se siembra con amor. Trae frutos y cosechas que construyen. Que hoy podemos recordar que somos amados para amar. Que hoy podemos recordar que mientras tengamos vida. Hay esperanza. Y el mismo poder que levantó a Jesús. Hoy nos levante. Hoy nos restaure. Y nos llene de vida. Amén. Amigo, amiga. Vamos a levantarnos. Aún hay mucho por delante. Que aquello que creías que estaba muerto Hoy tus acciones lo comiencen a resucitar Vamos a cantar esta estrofa con expectativa y fe La muerte venciste recordando que tú y yo podemos vencer La muerte que nos rodea Recordando que el cielo no está en el más allá El cielo está aquí El cielo no se trata de que desaparece el infierno Sino de que en medio del infierno Construimos espacios de justicia, de paz, de esperanza, de vida donde hay cenizas que comience a levantarse vida Yo creo que tú y yo podemos transformar nuestras familias Nuestra vida, nuestra ciudad La muerte fue vencida, hay vida dentro de ti